0: edu.goldemag.es Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación y, e innovación que hacemos Manel Rives y Alf. Hoy, Vamos a ocuparnos, ya sabéis que nuestra misión en esta vida es no dejar ni una piedra sin remover. Y hoy pues nos hemos cogido el azadón y nos vamos a ir de pueblos. Nos vamos a ir de pueblos, a hablar con un maestro de pueblo, a saber cómo es la vida pues cuando se te van los niños. Cómo haces para que no se te vayan los niños y no quieran irse los, ni los niños. Perdón. Para hablar de esto hemos llamado a Eusebio Córdoba Medina, que es maestro y a mucha honra, y director del CEIP San Sebastián en Archidona, Málaga. También está aquí Manel, que ya sabéis que él eh, cocea así hacia atrás, echando la tierra, esperando a que se abra el portón para entrar como un como un pura sangre al, a, al ruedo, al ruedo de, del recurso. Así que vamos a saludarles a los dos y vamos a empezar con esta charla... Dedicada a esas cosas pequeñas que luego nos permiten llegar a las cosas grandes. Hola Eusebio, hola Manel, bienvenidos al Recurso. ¿Cómo
1: hola, estáis? muy
2: buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes Recursillistas. Para no faltar a la cita, hoy tengo el enormisísimo placer de traer a un compañero que descubrimos hace unos cuantos años que habíamos coincidido en nuestros inicios como profe aquí en Coruña pero él trabaja a la otra punta de este país, allá abajo de todo, casi lindando con el Mediterráneo, aunque sea en tierra de sequío y Eusebio y yo nos conocimos hace mucho tiempo cuando él estaba trabajando como asesor, ¿no? Eusebio, estabas como sí, yo... asesor
2: en sí. Antequera yo traba... Sí, trabajaba de asesor en el Centro de Formación del Profesorado de Antequera, sí aunque, no conocía, aunque directamente que... nos no conocíamos desde mucho antes, pero bueno. <risa> sí,
1: sí, pero estas cosas que tiene la vida, que al final resulta que estábamos en el mismo sitio sin saber uno del otro.
2: Sí.
1: Y, y coincidimos en muchos planteamientos en la escuela, pero tenemos ahora mismo una vida un poco diferente, no solo porque estemos geográficamente en puntos distantes, sino porque yo trabajo en una ciudad eh, de más, ahora mismo se puede decir que es de más de 300.000 habitantes, y él trabaja en un pueblo que tiene ¿cuántos habitantes?
2: Pues 8.200, según el último catastro de la población. Padrón municipal, 8, mejor dicho. ¿Cómo, padrón cómo, municipal.
1: ¿Cómo se vive... ¿Cómo se trabaja como maestro en un lugar tan pequeñito? Porque hay mucha gente que está trabajando en una gran urbe y dice, vale, 8.000... ¿Cuántos niños salen al año ahí?
0: <risa> bueno, pues... 8.000 ahí en mi edificio. Eh. Sí.
2: <risa> pues la, la verdad es que... A ver, eh, para que te haga una idea... Eh, te puedo contar, pues cuando mi hija iban al colegio, eh, que ya son universitarias, ¿no? Y, y alguna, pues tiene su trabajo ya y todo, o sea que ya tengo unas cuantas decanas yo también. Pues te puedo hacer la idea: aquí en, en nuestro pueblo tenemos dos centros y prácticamente en el centro que yo tengo ahora llegamos a tener tres líneas y en el centro que compartí el pueblo con nosotros tenían dos, además llenas, 25. Hoy en día, te puedo decir que según las previsiones de escolarización que tenemos para el año que viene, entre los dos centros no vamos a llegar a 43 niños. Es decir, como mucho como mucho, vamos a tener 20 niños o 21 niños por centro. ¿vale? O sea que imagínate lo que es pasar de tener más de 100 niños a tener 40, bueno, más de 100, estoy hablando hasta 125 nacimientos al año a tener 40 y bajando, y bajando, ¿vale? O sea, que... O sea que,
1: el, lo, que el concepto de España vaciada en el sentido de eh, pasado, porque está vaciada, vosotros lo que estáis haciendo es viviendo ese
2: proceso. Nosotros estamos viviendo el proceso de, vaci... de vaciado de los pueblos del interior. Y todavía, todavía, en la localidad donde yo vivo, aquí en Archidona, bueno, pues dentro de lo que cabe va lento, pero en pueblos de alrededor nuestra que tienen 2.500 3.000 habitantes... El, digamos que el bajón que está teniendo la escuela es brutal, es de ya unir ciclos completos como infantil, de tener que unir primero y segundo, porque no hay niños para, para hacer ni siquiera unidades puras. O sea, que es que en esta parte, eh, aquí vivimos, en la provincia de Málaga, por ejemplo, hay una, doble, du, hay una dualidad entre el interior y la costa. ¿no? En el interior se están cerrando unidades y en la costa no hay sitio para meter a la gente, o sea, que, que al final se está vaciando. La, la, el la España la vaciada.
0: La España vaciada hace referencia a algo que ya no tiene remedio, porque ya está vaciada. Vosotros estáis en la espada vaciándose. Estáis pues sí, todavía eh. en la espiral hacia abajo, viendo cómo todo eso, todos los días despidiendo gente. Sí,
2: pues Pero sí.
1: Eso, eso que cuentas es porque hay un trasvase de la gente del interior al exterior por necesidades económicas, laborales o lo que sea, Bueno. o por, por porque hay menos natalidad.
2: Mira, eh, te puedo contar, porque además yo soy presidente de la Comisión de Escolarización, que un tercio de los alumnos que se matriculan son de origen marroquí en la zona nuestra. Es decir, si a esos 50 niños aproximadamente que estamos teniendo ahora les quita ese tercio de marroquíes, que normalmente son familias que se han venido a trabajar aquí, estamos diciendo que no nacen 30 niños o sea, eh, los nacimientos reales del pueblo son 30 niños, los demás son casi todos niños que no han nacido aquí pero que se vienen con la familia, ¿vale? O sea, que llegan más tarde. Estamos hablando de, de que prácticamente hemos pasado a tener un tercio de los nacimientos que teníamos antes. Si es, aunque es verdad que la esperanza de vida ha aumentado, pero eh, las defunciones siguen su ritmo, entre comillas, normal y, lo, y todo el bajón que tuvimos del COVID, pues la verdad es que se nota, se nota muchísimo, se nota una barbaridad. Y es que incluso por aquí cerca... Tenemos ciudades más grandes como Antequera que también están bajando en población y estamos hablando de, de, de poblaciones de cuarenta 40, de 40 y tantos mil habitantes, o sea que, que la población escolar está bajando. De hecho, se están quedando vacíos uh, líneas de algunos colegios, tanto públicos como concertados, que, no sé, que, que la gente se pegaba auténticos guantazos por, por matricularse en alguno de ellos. No hay ningún problema de plazas ya hoy en esa localidad, ¿eh? pero ninguno.
1: Entonces, eh, la situación eh, pasa... porque qué...? ¿Estrategias crees tú que debería pasar para evidentemente decir que nazcan más niños es muy fácil
2: pero claro, claro. hay que mantener para la es, familia es, pero... es, un, es un trabajo que, que nosotros llevamos haciendo aquí en el centro durante bueno yo, yo llevo nueve años aquí, ocho como director y desde que comenzamos a trabajar en el centro una de las cosas que, que siempre hemos dicho que debe ser o que debemos tratar de transmitir es la importancia y la puesta en valor de lo que tenemos en nuestra localidad y no hay mejor sitio que poner en valor las cosas que tenemos aquí que la escuela, o sea, el mejor escaparate que tenemos, entonces, ¿qué es lo que hicimos desde ese tiempo? Bueno, aunque tuvimos, hemos tenido un cierto parón con el tema del COVID que ha sido en todos los sitios, ¿no? Pues la verdad que casi todos los proyectos que realizamos en la escuela, pues tienen tienden a eso, a poner en valor qué es lo que tenemos en la localidad, ¿para qué? Para que nuestros alumnos reconozcan lo que tienen, lo valoren y luego sean capaces de ponerlo en valor y de defenderlo, que eso creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? Eh, ¿no? Mi pueblo es un pueblo muy pequeño, pues son ocho, somos 8.000 habitantes, pero de, después por aquí han pasado desde los cartagineses, o sea, bueno, las poblaciones mmm, prerrománicas, eh, cartagineses, romanos, árabes, y tenemos vestigios de todas esas civilizaciones. ¿Qué mejor sitio que para estudiar la historia que el propio pueblo? O sea, y, y, y poner en valor todas las cosas que tenemos relacionadas con la historia, por ejemplo, o relacionadas con la industria, o relacionadas con el campo, pues... Eh, intentamos en la medida de lo posible pues que los chavales conozcan y valoren lo que tienen a través de los proyectos que realizamos en la escuela
1: yo te conozco desde hace mucho tiempo y, y sé que eres una persona que además cree fervientemente en una forma de educar eh, un poco digamos que más participativa por parte del alumnado aunque el, el rol del profe sea también activo y en algún momento pues se ha quedado en la clase magistral que tiene la connotación de magistral porque lo merece, pero que hay otras formas de hacer las cosas. Cuando ves todo esto que se anuncia ahora de aulas del futuro y tanta tecnología, me gusta que lo cuentes tú. ¿Cómo, cómo lo ves tú eso?
2: Bueno, a ver, yo, <risa> como diría Jesús Linduburí, que lo veo como un toro, ¿no? Como decía, bueno, <risa> en plan más. <broma>. Bueno, no, <risa> la verdad es que lo veo a toro pasado ya, es eh, más bien la, la, la impresión, ¿no? Eh, lo veo un poco a toro pasado. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, eh, tú conoces un poco mi trayectoria de, de trabajo con la tecnología y demás, y a mí, pues claro, cuando ahora en cursos de aula del futuro empezamos a hablar del croma cuando llevamos ocho años o nueve años haciendo croma con nuestro alumnado o la gente empieza a hablar de impresión 3D cuando en nuestro centro llevamos ocho años haciendo impresión 3D, o cuando se habla de podcast o de radio y llevamos también ocho años, y eso parece que es lo último, lo más nuevo yo cuando le enseño a la gente el aula de fabricación que tenemos allí en el cole, nuestro aula maker les digo, esto no es un aula del futuro mira, esto es un aula del pasado porque tiene más de ocho años ya, ¿no? y además un aula del pasado diseñada, que para mí es lo más importante por los propios, por el propio alumnado o sea, que es que eso sí que tiene valor, ¿no? que es un proyecto que todo lo que tú ves allí desde las pegatinas que hay en la pared hasta, las gradas, hasta la grada hasta en fin, los adornos que hay hechos con impresora 3D para poner en valor el aula o para que esté más bonita, los diseñan los propios, los propios niños, a partir de un proyecto participativo de ellos mismos, ¿no? entonces yo creo que, que es la manera de que en los, de una de las formas que tenemos los pueblos de, 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 de fijar un poco la población, o sea que, que, que también a través de la participación y a través de, del compromiso personal pues podamos sacar proyectos comunes adelante entre todos y eso haga pues que la gente valore lo que tiene y valore una forma de vida que es cómoda porque de aquí tenemos a Málaga a 30 minutos o sea, que, y donde se vive con una tranquilidad y con, y con, en fin, con una calidad de vida que en la gran ciudad difícil es difícil de tener, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero claro para eso tenemos que tener conciencia de pueblo y eso hay que trabajarlo también en la escuela
1: Lo has explicado muy bien La otra parte es lo que contabas antes de la grabación, lo que realmente sería para ti ese aula del futuro tal Ah, Claro, estaba... sí, sí, bueno también es que... en las cosas. No,
2: no, no te he dicho la segunda parte que cada vez que pues venga. me llaman para alguna formación o algo eh, yo siempre enseño las fotos del huerto escolar ¿Vale? Y digo, mira, la, ver, la verdadera aula del futuro está aquí. Digo, ¿por qué? pues Porque al precio que se están poniendo los, los alimentos y demás, aquí es donde verdaderamente la gente tiene, eh, donde tenemos que aprender, aparte aparte de todo el juego que da de todo el juego que da un sitio como un huerto escolar, no que, que da para trabajar todo el currículum de primaria, más que sobradamente. ¿no? Pero claro, imagínate lo que es, en un pueblo como el mío, eminentemente agrícola, hasta hace unos años y ahora la gente lo que trabaja sobre todo en el sector servicios, pues que haya chavales que no sepan nada de vocabulario del campo, que no sepan cómo se siembra, que no sepan cómo funciona el riego, que no sepan... Pues claro, es que estamos perdiendo un poco también nuestra esencia. No quiero, no quiero decir que tengamos que volver a ser todos agricultores. Hoy, agraciador, que han puesto un mecanizado, pero, oye, tú tienes que conocer cómo son los procesos que se dan en el campo. Conocerlos para mejorarlos y para, en fin, para, en, entre otras cosas, bueno, ponerlos más en valor también, ¿no? Y la gente desconoces, o sea, los chavales de hoy en día desconocen casi todos estos procesos, o sea, ya no, ya no te hablo ni de vocabulario, de aperos del campo, de voces de la, y, y bueno, eso es cultura también y es una pena que esa parte de, de cultura del pueblo se pierda y es necesario un poco, pues, hacerle seguir trabajando en ese aspecto para que pongan en valor un poco, oye, que lo que se hacía aquí hace unos años era como se podía vivir y a lo mejor en un futuro no muy lejano es lo que tenemos que hacer todo para poder seguir subsistiendo, ¿no? bueno, Por eso digo bueno, es que en plan broma que es el aula del futuro.
0: Hay un Decía componente de, por un lado, de respeto a los mayores, de, de, de valorar lo que se han esforzado para que ellos, pueda, para que podamos tener la vida que tenemos ahora. Y por otro lado, también está el saber de dónde venimos. ¿no? Si no sabes de dónde vienes, difícilmente vas a saber hacia dónde quieres ir así que se yo creo que lo de entender la tierra que se pisas se ha, se ha aquí corta. ya vas a tener que editar
1: aquí porque se ha caído pilar de, de,
0: se ha caído. de la educación que, se llama
2: caerse en directo. que te ancla ¿no? que te eh, da, te, te da raíz bueno, tú y
1: yo vamos a seguir hablando y luego que pues, ya, ya edita, ya edita eh, esto
2: precisamente al hilo de lo que, que él iba diciendo para mí uno de los momentos más bonitos que yo tengo en la escuela es cuando hemos trabajado este tema del campo, de la vida en el campo de la vida hace unos años y han venido los abuelos, de los nenes que tenemos ahora en la escuela y les cuentan cómo era su vida cuando tenían 8, 9, 10 años. Yo, vamos, que me entran ganas de llorar, se me pone el vello de punta algunas veces. Cuando mira, yo, yo lo conozco porque lo han vivido mis padres, lo vivían mis abuelos, ¿no? Pero a estos niños no se lo, han, no se lo ha contado nadie. Y cuando tú ves las caras de incredulidad que salen en esos chavales cuando les cuentan que comían lo que había, que ni mucho menos podían comer carne porque no, no todo el mundo tenía para comer carne, que si se plantaban garbanzos se podía comer garbanzos, pero que si no había garbanzos pues no se comían y los chavales no se lo creen, o sea no, es, que, es que no se lo creen y, y, y bueno, pues yo creo que también poniendo en valor un poco lo que, ha, lo que han hecho, como decía Alfonso, por nosotros los mayores es algo que tenemos que saber reconocer ¿no? y, y, y darnos cuenta de que la vida no, es, no ha sido siempre tan fácil como entre comillas la tenemos nosotros ahora, ¿no? eso es interesante no. también.
1: No, es, no, no, no sé si viene al caso eh, exactamente, pero a mí sí que me ha venido a la cabeza. Hace poco, últimamente ando poco en las redes sociales y cuando entro es un poco. Yo un poco. Para, para, para explotar un poco de, de cómo veo las cosas de, de que desde arriba se pueden hacer muchísimo mejor. Entonces lo suelto un poco por ahí. Pero sí que de vez en cuando encuentras alguna. posiblemente sean frases hechas. Pero a mí sí que me han hecho pensar alguna de ellas. Hay una que es de una persona que recibe un premio y pues no sé dónde ha sacado la frase, a lo mejor ni es de él, pero decía que los tiempos duros hacen personas fuertes, los, las personas fuertes, fuertes generan eh, tiempos fáciles, los tiempos fáciles generan personas débiles. Las personas débiles viven tiempos duros, los tiempos duros generan personas fuertes, etcétera, etcétera. Como un círculo, ¿no? Y quizás las, nuestros... Antepasados recientes, ¿eh? sobre todo los que tenemos una edad como, como yo, que ya tengo 52, ¿eh? se dice rápido. Y entonces mis padres o mi, mis abuelos sí que han vivido una vida muy dura que es muy difícil de transmitir porque no, no es algo que se pueda contar. O sea, tú puedes contar pues, que ha, pasado una, ha habido una guerra, que ha habido una posguerra, pero vivir eso no creo que se pueda transmitir de la misma manera que si no es una vivencia y por mucho que lo contemos sí que hay, hay que contarlo, digo que no se cuente pero claro, sabe lo que es comer de lo que hay eh, yo ya no he tenido que vivirlo he tenido mucha suerte y no he tenido que vivir eso y las siguientes generaciones, aunque sí que me acuerdo que hay en, en un tiempo mucho más cercano con la crisis del ladrillo ha habido muchas familias sí que lo han pasado muy mal eh, lo digo porque no parece que tengamos que siempre que recurrir a, no, no, no. a etapas Ni muy anteriores menos. y ha habido familias que lo han pasado muy mal familias que lo han perdido todo familias que han quedado sin una vivienda sin poder encender calefacción ahora, ahora este, este invierno volvía a salir otra vez el tema ¿no? de, de, de familias que no pueden encender la calefacción en pleno siglo XXI mm. y es, es como sí, hay que acordarse de los abuelos porque han vivido momentos muy duros pero quizás porque es el referente común que tenemos tú y yo, ¿no? De, de la gente que comía... Eh, tú además has estado en Galicia trabajando. Eh, era muy típico decir aquí que, que el percebe, que ahora es un manjar exquisito um, en el bolsillo de muy poca gente, que se lo pueda permitir, pero antiguamente era, era carne de pobre. Es decir, comía percebes, el de la costa, porque no se le daba valor, ¿no? Y, y hoy en día, claro, el que tiene dinero se lo permite y los otros no. Sin embargo, pero Pero con el que una tenía, diferencia... Comía...
2: Manel, con una diferencia bastante grande que, que, que vosotros igual no concebí allí en Galicia quien más quien menos tenía su leira y tenía su trocito de tierra sí. aquí normalmente el que tenía la tierra era el señorito y si tenías que Sal, trabajar tenías que, pasar por, tenías que pasar por la piedra del señorito y si cualquier historia había que pasar por ese ahí hasta que no llegaron los 60 prácticamente que muchísima gente lo que hizo fue irse a Alemania, a Suiza aquí una de, en mi pueblo llegó a tener más de 12.000 habitantes, ¿eh? O sea que estamos hablando de 4.000 personas más de las que hay ahora y se vació, se vació en los 60. La gente se fue a Alemania, la gente se fue al País Vasco, la gente se fue a Cataluña, la gente se fue a Suiza, a Francia, se vació, ya hemos tenido un proceso de vaciado aquí anteriormente que luego retornaron, y retornaron trayendo dinero y trayendo riqueza aquí a, y, a, y al país, no por decirlo de alguna manera. Pero esto ya se vació una sí, vez. Eh, o sea que... bueno,
1: eh, quiero, quiero recordar que hay el dicho de que hay un gallego en cada esquina del mundo. Sí. O sea, nosotros, nosotros hemos llenado países solo vaciando Galicia, pero sí. lo cierto es que, 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 que bueno, la mitad de suicidio puede tener ascendencia gallega, seguro, mínimamente, pero sí que es cierto. Oye, pero estando en esos pueblos, a mí siempre se me pasa por la cabeza la pregunta de... Eh, ¿Pero tú sientes que te falta algo con respecto a otros compañeros que conoces que están en unas grandes ciudades? ¿Notas que te falta algo? ¿O dices, bueno, te puedo, te puedo dar yo cosas que yo tengo y tú no?
2: Yo, sinceramente, no noto que me falte a día de hoy nada que pueda tener un compañero que esté en, en una gran ciudad trabajando. Para nada. Ni a nivel de escuela ni a nivel de calidad de vida. Te lo digo sinceramente, ¿vale? Es verdad que nosotros, eh, el equipo directivo que estamos en mi centro desde hace ocho años y también es verdad que mi centro ha sido un centro muy particular desde hace mucho tiempo con muchas líneas de innovación pedagógica cada y, y ya tenemos una cierta cultura ¿no? de, 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 del trabajo así, ¿no? de bueno, trabajar por proyectos, de, de intentar... Eh, sea un poco innovador en la forma de trabajar aunque eso de la innovación está ya un poco degradado no, no sé, pero no sé qué palabra darle no, no sé qué, qué, cómo definirlo pero bueno eh, no, pero...
1: intentamos siempre escapar de esa etiqueta y no encontramos otra que sirva pero sí, ¿sabes? Sí, sí. lo de innovación dices ostras me está rascando solo decirlo
2: sí ya en fin intentamos mejorar que es de lo que se trata no y, ese, y en ese proceso de mejora pues, lo que intenta es cambiar lo que, lo que piensa que no te está saliendo bien o piensa, lo que piensa que no está haciendo bien y a nivel de equipamiento, pues ya ni te cuento, ¿no? Como, como tenemos nuestro centro. La verdad que la gente que pasa por aquí eh, se echa las manos en la cabeza que en una escuela pública pueda ver la cantidad de recursos que tenemos nosotros. Y es una pena, es una pena porque si la administración se diese un poco más, todavía podríamos tener muchos más recursos. Porque de, sinceramente estamos desperdiciando un montón de dinero en cosas como los libros de texto, que no nos sirven, pero que tenemos que finalmente comprar, o tienes que gastar, o tienes que hacer cualquier cosa que bien invertido de otra manera en centros que de verdad tengan un proyecto propio y que tengan una idea propia de centro y de, y de línea de trabajo, pues podrían dar para mucho más de lo que de lo que dan los libros, por ejemplo, y ese es el caso nuestro muchas veces, pues a mí me da pena ver los libros sin estrenar en las estanterías, ¿por qué? porque pues, nosotros tenemos nuestros proyectos de trabajo, nosotros tenemos una línea metodológica y un montón de dinero en una estantería, guardado, que no podemos utilizar de otra manera, y la verdad que eso pues eso nos duele, ¿no? nos duele la verdad pensamos que bueno es que es una lástima ¿no? que, que tengamos que, que tener eso allí, cuando con ese dinero podríamos hacer muchísimas más cosas dentro del centro, claro.
1: Eh, lo has explicado fantásticamente, sí. eh, no tener ese dinero ahí parado y, y que el cole pueda decidir en qué meterlo, creo claro. que es una definición perfecta de qué es innovar realmente. Uh -huh con solo eso haríamos muchísimos más cambios no sé si todo es bueno, pero por lo menos lo intentaríamos seguro eh, ¿tú tienes una plantilla muy estable? o por estar en un pueblo la gente acaba teniendo que marchar porque aquello
2: se les queda pequeño bueno, la verdad la verdad es que yo tengo suerte porque en mi centro pues prácticamente el 70% de las personas que trabajamos somos de aquí del pueblo con lo cual estamos hablando que se me puede mover entre 5 o 6 personas de la plantilla al año, que no son muchas y además tengo la gran suerte de, pues, de, ¿de unos 20, 25 o 26 personas es lo que solemos tener en el centro, ¿vale? Da, tengo la inmensa suerte también de que muchos de ellos quieren volver. O sea, y de hecho vuelven. Con lo cual normalmente son dos o tres personas las que me están cambiando en los últimos años. Siempre y cuando el maravilloso concursillo este que se inventa inventado la, la administración no me jorobe mucho. Si me joroba mucho, pues cambio más, ¿no? Puede cambiar seis, siete personas, como mucho. Pero bueno. En principio, como los últimos años siempre había compañeras que son, no digo compañeras porque son casi todas mujeres que han repetido o que quieren repetir y han, y han tenido la opción de repetir, pues es una ventaja muy grande para nosotros. Yo no tengo que, estos años que, que repite mucha gente, pues no tenemos que estar inventando la piedra de nuevo ni formando los que vienen, sino que a lo mejor llega uno o dos y los propios que llevan un año, por ejemplo, estuve dando una charla hace poco tiempo en un colegio de Córdoba sobre trabajo por proyectos y vino una compañera que lleva un año en el centro a dar las charlas. ¿Por qué? Porque si la doy yo, que llevo nueve años trabajando por el proyecto dicen, claro, si este es que sabe mucho, este es que... No, no, no. Vino ella, fui yo y vino ella y ella explicó después de un año cómo se trabaja en el cole y cómo está totalmente integrada en esa forma de trabajo y cómo ella es ahora la que integra a los compañeros que llegan nuevos. O sea, que no soy, no soy yo, sino que ya, ya solo con un año de experiencia y teniendo las cosas bien estructuradas se puede trabajar. Y, y lo bueno, hago simple y llanamente para darle un poco más de credibilidad al asunto, porque si no la gente no se lo cree, por decirlo de alguna manera. ¿no? de Claro, sí. venís vendiendo, no, mira, no venimos vendiendo humo, venimos vendiendo que hay una persona, que, que si se si hacen las cosas bien, se pueden conseguir. Y gente que lleva poco tiempo en el centro pues coge la dinámica de trabajo de una manera rápida.
1: Pero lo, me gustaría saber cómo consigues que esas personas nuevas, en un centro tan pequeño, no, no digo que estéis aislados, pero sí que demográficamente estáis en un contexto muy diferente, con muy poquita gente, y veo que el futuro tampoco se vislumbra muy airoso. No, no, no. Pero, ¿cómo consigues que esa gente se integre en esos procesos? Porque entiendo que no venían ya de, de esa estructura pedagógica. Para ¿no? nada,
2: para nada. Y de hecho, por ejemplo, eh, la última chica que ha llegado a mi centro, una chica que es interina, que ha venido a sustituir una jubilación, que es su tercer año de trabajo que ha trabajado dos años completo en dos centros donde el único material que utilizan es el libro de texto de una determinada editorial. Entonces, esta chica cuando ha llegado aquí, es verdad que vino, que lo pidió expresamente porque sabía cómo trabajábamos, que también es una ventaja, ¿no? que si la gente ya va con disposición a trabajar, pues ganan mucho, pero claro, cuando ha llegado, la primera que, le ha, que, ha, que la ha integrado a ella ha sido la compañera del otro quinto, porque ella cogió un quinto paralela que es funcionaria en práctica, que es la primera vez que trabaja en un centro a tiempo completo, que en los tres primeros meses de trabajo en el centro ya se veía perfectamente cómo funciona el centro, ¿vale? ¿Y cómo está todo, todo estructurado? Pues ella lleva en su ritmo normal y corriente, es decir, no es el director ni el equipo directivo quien acaba integrando a los demás, sino que tenemos estructurado el centro de manera que siempre hay alguna persona en cada nivel que lleva más de un año trabajando, ¿vale? y de esa forma son ellos los encargados de ir formando a la gente que llega nueva incluso te puedo decir que el ciclo que es más estable en mi centro es el primero y está todo cogido por profesores definitivas profesoras maestras definitivas del centro que son las que más tiempo llevan en el centro ¿Por qué? porque el primer ciclo es el más complicado es donde tenemos que trabajar más cosas y no podemos dejar al último que llega sino que son ellas las que llevan más tiempo llevan mucho tiempo haciéndolo bien y bueno pues es la mejor manera de que luego cuando están en los ciclos más altos pues los niños sepan tanto llevar la dinámica de trabajo por la metodología que utilizamos como que tengan la, digamos que la base suficiente para desenvolverse con no que es lo, de lo que se trata.
1: Eh, ¿Pero esa decisión es autónoma del profe? ¿Es consensuada o es impuesta? ¿La idea de que los más antiguos cojan los primeros niveles?
2: No, nosotros, eh, eh, nosotros no imponemos... A ver, si me explico. No imponemos en el sentido de que... Eh, yo, hasta que no tengo la plantilla cerrada el día 1 de septiembre y me he entrevistado con todas las personas nuevas que llegan a mi centro, no colocamos a la gente en los ciclos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, primero tengo que conocer cómo es la plantilla que tengo y en función de las características de la persona, de lo que haya ha hecho anteriormente, de la predisposición que tenga, del manejo de la TIC, de un montón de factores, decidimos colocar en uno o en otro sitio. ¿Vale? Te estoy diciendo que ese primer ciclo es el más estable, pero bueno, también hemos tenido algunos años que ha llegado una persona ha salido del ciclo por, por otro motivo y hemos metido a alguien de fuera, ¿vale? Pero porque hemos visto bueno, que por su experiencia podría, podría encajar bien ahí, ¿vale? Pero no intentamos imponer directamente ni por antigüedad ni por ningún tipo, sino que a través de, de esas entrevistas y del, del criterio que tenemos el equipo directivo, en este caso, pues colocamos a la gente en función de, pues, de, la, de, la, de las necesidades del centro, ni más ni menos. Entre otras cosas, yo soy el director, pero yo, yo solo tengo siempre una tutoría de un curso, yo doy lengua social y de matemáticas, lenguas sociales y naturales, o sea que eh, la jefa de estudios también es tutora de un, de un nivel y normalmente te puedo decir que los cursos más complicados siempre los tiene alguien del equipo directivo, normalmente
1: No, lo digo porque me parecía una idea muy sensata y muy lógica eh, adjudicarlos a los, a los eh, niveles no más complicados en el sentido de que puede pensar algún profe de que tienes a, a más alumnado conflictivo o de que tienes sí. una, una situación más problemática, sino eh, importante en el sentido del peso que tienen en el, en el transcurso de su aprendizaje. Entonces, el primer claro. nivel, los primeros es, es niveles con infantil, es fundamental. Me parece una idea fantástica, es que... no el de tonto el último y te sale que no. llega. Mira,
2: nosotros los niños que llegan al colegio en infantil tienen durante los tres años la misma persona como tutora, ¿vale? Porque también tienen que generar un vínculo y tienen que tener una confianza y, y tienes que conocerlo. Si no, se si te va el año en conocer a tu alumnado y en primer ciclo, la misma persona es la tutora de primero y de segundo. Y en tercer ciclo, si se puede, que normalmente sí por plantilla, porque los cambios los solemos tener en los ciclos más altos, tercero y cuarto suelen tener también el mismo tutor la misma tutora durante dos años. Y además intentamos, por cómo elegimos la plantilla, que no haya ex excesivas rotaciones, sino que eh, en cada centro, en cada nivel, por decirlo de alguna manera, el maestro dé la mayoría de instrumentales posibles dentro de su aula. Y solo sale para las especialidades como inglés, educación física o música, ya está, ¿vale? O sea, que como mucho que seas eh, especialista en inglés, tengas que salir alguna hora más porque no te dé el horario, pero en general la mayoría de las maestras y maestros que tenemos en el cole suelen estar del entorno de 14 a 16 sesiones con su mismo grupo, con lo cual prácticamente son 3 horas al día con su grupo, o sea, que, que, que está bastante bien, ¿no? porque sí, ese no, vínculo todo... y ese conocimiento del alumnado lo tienes que tener si quieres que funcione la clase medianamente bien ¿no? si los niños empiezan a entrarle gente allí como en el instituto, una hora 45 otro y entra uno y sale, ni conoce a los chavales ni conoce sus problemas, ni conoce nada y son una edad en las que el vínculo afectivo también es muy importante
1: no, no era lo que quería recalcar eh, que me parece una idea súper sencilla al mismo tiempo que igualmente potente la idea de que has empezado diciendo, me entrevisto con todos los profes y veo dónde encajan mejor, creo que eso es la primera parte de intentar hacer las cosas lo mejor que puedas. Y con eso ya nos damos un canto en los dientes. Sí, 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 no, claro. Después te,
2: después te puede salir, te puede equivocar y te puede salir alguien rana que también puede pasar y algún año no ha podido pasar, ¿vale? Pero en principio... Claro, pero bueno, la idea es esa... La idea es esa.
1: La idea es esa y es importante y además... Que la gente cuando están en equipos directivos tengan esa capacidad de decir eh, la, la ley te permite al equipo directivo tomar una serie de decisiones. Esta es una de ellas. Y no está por encima de la antigüedad en el centro. Estas cosas que nos hemos inventado el funcionariado que creo que hace muy poco favor a... a a la que, las necesidades de la luna. Luego ponemos siempre al niño por delante, pero resulta que primero cojo yo, que soy más viejo, y así me cojo el mejor grupo. Y no, pero si tú tienes características que van mejor con este grupo, aunque te guste menos, cuajas, cuadras mejor ahí. Y me parece muy interesante que lo hayas dicho y, y además lo aplaudo. Me parece, eh, lo que pasa es que sé que en algunas situaciones, a lo mejor en tu cole, no sé si ha habido algún momento un conflicto de alguien dice no, que yo soy más...
2: No, no, no. Lo cual, se, la idea de, de consensuada este... viene ahí. No, 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 eso se desterró hace muchísimo tiempo, entre otras cosas porque yo también entiendo que como director de un centro, como equipo directivo, hay decisiones que la ley nos dice que las tenemos que, no, que tomar nosotros y se toman. Y se toma la decisión que entendemos que es mejor sobre todo, nosotros siempre tenemos el equipo siempre tiene en mente una cosa que es el beneficio de nuestro alumnado y el aprendizaje de nuestro alumnado. ¿Vale? Y yo toda la, toda, toda lo que, todas las decisiones que tomamos en el centro van en ese beneficio. ¿Vale? Si yo elijo... Eh, por ejemplo curso, pues, pues en función de quitarme del medio de algo, ya no hay beneficio del alumnado, ya el alumnado pasa a un segundo plano y el beneficio de otra persona y para nosotros es fundamental eso también te digo que cuando hemos tenido alguna persona que ha llegado al centro, que no conocía cómo trabajábamos y ha dicho, oye pues yo considero digo, no, no, perdona, pero aquí tenemos un proyecto educativo que es la ley y este proyecto educativo de la ley, dice que aquí se trabaja así y tú te tienes que ceñir a esto y si no te gusta pues ya sabes que el año que viene no pidas este centro, no vuelvas aquí porque no, no encaja en la filosofía del centro. Y entonces, bueno, pues tratamos de que la gente cuando viene sepa cómo trabajamos, porque, te, te lo quería decir un poco antes, eh, ¿por qué esta gente encaja tan rápido? Porque tú sabes que yo trabajé de asesor de formación, que lo hemos comentado al principio, y una de las cosas que yo siempre decía eh, cuando estuve allí, decía que no sabemos gestionar el conocimiento de las instituciones, no sabemos gestionar el conocimiento de las instituciones. Trabajamos mucho, hacemos muchas cosas, pero después no somos capaces de eso, tenerlo almacenado, trabajar, volverlo a trabajar, mejorarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que nosotros sí tenemos en nuestro centro es todos nuestros proyectos de trabajo realizados y colocados en un determinado sitio donde es accesible para todo el profesorado que llega y donde cualquier compañero que ya haya estado un, un año antes te puede explicar perfectamente cómo funcionan Y a partir de ahí, poderlo tú modificar o mejorar, ¿vale? Para poder seguir trabajando con él. Y eso es gestionar el conocimiento de nuestra organización, sobre todo a nivel de metodología, a nivel de contenidos que trabajamos, de tipo de actividades, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es algo que es fundamental en un centro educativo. ¿Por qué? Porque pienso que en muchos centros hay magníficos profesionales, pero que al final o se llevan lo que saben a otros sitios o bien se pierde. Y es una pena que todo ese caudal de sabiduría de la gente pues quede en ninguna parte. ¿no? Y bueno, pues nosotros si sí nos pusimos ese objetivo, es verdad que la pandemia también nos ayudó muchísimo porque al principio era solo algún ciclo. Y, pero bueno, a partir de... Justo del año después de la pandemia, toda la parte educativa de mi centro está colocada, ordenada y organizada para que cualquiera que llegue la pueda utilizar y la ponga... No que la pueda utilizar, sino que la va a utilizar en, en su aula. ¿vale? Y a partir de ahí, pues, trabajas con los compañeros que llevan, que llevan más tiempo modificando y mejorando lo que hay.
1: Eh, si tuvieras que poner... De forma muy sencilla, muy esquemática, las fases por las que pasa ese profe nuevo que dice: He oído que trabajáis de esta manera, me gustaría meterme, he pedido este cole y voy a empezar ya. Entonces tú dices: Vale, bueno, pues, hala, con Cristina que está en primero y, y ella te pone a andar, por decirlo de una manera sencilla. ¿Qué fases, eh, ¿Por qué fases pasa esta persona que, que, que se introduce en esta metodología que tenés en el cole?
2: Bueno, si viene con la idea es una cosa y otra cosa es que venga y se encuentre con esto, ¿vale? que es muy distinto cuando se encuentra con esto lo primero es que se descuadra por completo, o sea, ya te puedo decir que le cambian todos los esquemas todos los esquemas habido y por haber, ¿por qué? Pues porque mira, en mi centro tú puedes ver niños y niñas andando por los pasillos porque van a hacer alguna actividad fuera del aula puede haber un montón de cosas que en un centro ordinario normal no te los vas a encontrar y ya, eso ya le, le, le lleva a cierto descuadre, ¿no? Pues estás con un grupo pequeño en una, en una sala, con otro... Eh, eso ya es lo primero. Lo segundo es que, claro, en la mayoría de la gente está acostumbrada a tener una guía, un libro de texto. Aquí no tenemos un libro de texto. Bueno, aquí trabajamos todos con, con nuestro Classroom, donde tenemos las actividades, tenemos nuestro site de Google, donde tenemos los contenidos, y a partir de ahí programamos, diseñamos y mejoramos. Y claro, eso es difícil, sobre todo si no ha, no ha utilizado esta tecnología. Eh, otra de las cosas que tenemos que hablar es cómo evaluamos y de qué manera hay que evaluar a los chavales, cómo se les da la, la retroalimentación, que eso es muy importante, y lo que más les choca es eh, que no tenemos esa necesidad ni esa premura de ir muy rápido, de ir quemando etapas, porque también tenemos el, el currículum muy, eh, digamos, eh, eh, organizado, de manera que no tenemos que estar siempre repitiendo lo mismo, sino que si vamos a trabajar dentro del área de ciencias naturales X cosas pues hay algo que se trabaja en el primer ciclo no se vuelve a repetir en el segundo, como pasa con el libro, que hace lo mismo en tercero que en cuarto y lo mismo en quinto con una página más y lo mismo en sexto sino que nosotros tenemos que organizar el currículum teniendo en cuenta lo que nos dice la normativa ¿vale? y a partir de ahí tú trabajas y entonces eso les choca mucho porque no están acostumbrados a, a eso ¿no? y entonces pierden un poco lo que es la... La, la noción de la seguridad que tienen utilizando un libro o bueno, cuando tienen que trabajar obligatoriamente con grupos de cuatro o de cinco alumnos que para hacer esos grupos tiene que pasar ante una herramienta para ver cómo los sienta y cómo son sus relaciones pues todo eso la gente no está acostumbrada a hacerlo entonces, mmm, al principio si eso no es sobra
1: si... ¿Qué herramientas les pasas para exactamente eso que estás diciendo de saber sí, cómo mira, cuáles eh, son
2: las relaciones una... mejores para sentarse? Hay una herramienta que es el, el sociograma ¿no? de toda la vida, pero que un compañero mío que trabajó conmigo en el CEDANTE de Antequera, David Sánchez, con el que tuve el placer de incluso publicar algún libro relacionado con competencias básicas, trabajo por competencia, hace un tiempo, él hizo una herramienta que todavía era mucho más completa que el sociograma normal, que es el multisociograma. El multisociograma te dice, con la sencilla pregunta de preguntarle a un niño con quién te, si te quieres sentar con este chico con estas chicas, si dices que sí no, o te da igual, es a través de un Excel, donde solamente tienes que meter... S, N o, U, la, o el, la O, que es que te da igual, te dice cómo son las relaciones de la clase, te dice que chavales tienen problemas, te dice que chavales son los líderes, eh, te dicen cómo es la relación en el grupo entre los chicos, del, o sea, entre los chicos, entre las chicas, de las chicas hacia, la, hacia los chicos y de los chicos hacia las chicas. Con lo cual, tú sabes si hay un problema coeducativo en tu clase, sabes distinguir perfectamente a quién no debes sentar junto para no crear un gueto y que sean aislados por el resto de la clase. Claro, esos eso son... Cosas que normalmente no se hacen, muchas veces hacemos los grupos a, entre comillas la virulé o simplemente porque bueno, tenemos que poner a uno bueno con rendimiento académico bueno, tenemos que poner dos que sean más normales y tenemos que poner uno que necesita ayuda, pero a lo mejor los cuatro se matan vivos, ¿entiendes o no? Y tú necesitas hacer los grupos, estructurarlos con una, con una cierta coherencia, o sea que, que tienes que tener tu, tu forma de hacerlo y la gente no está acostumbrada a eso tampoco, o sea que... Que son cosas que bueno que, que son interesantes, que son muy fáciles de hacer y que te ayudan un montón a que, a que la clase funcione, funcione mucho mejor, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo, eh, Manel, te voy a contar la experiencia que tuve yo con uno de los grupos, que estuve cuatro años, tuve la suerte de tener los cuatro años. Pues cuando estábamos en cuarto, los chavales me dijeron, maestro, llevamos, porque aquí es maestro la palabra que utilizan aquí te ven por la calle y te dicen maestro y estás todavía escuchando la palabra maestro, que además la palabra para mí más bonita que pueda haber en el mundo de la enseñanza, ¿no? porque no es ser profesor, es que el maestro no solo enseña, sino que tiene una potestad sobre el alumno, ¿no? y, y además reconocía por él, ¿no? Bueno, pues te, maestro, ¿sabes qué? Me decían los niños llevábamos cinco años en la misma clase y no nos conocíamos y no nos conocíamos, no sabíamos quién éramos nosotros, solamente conocíamos a nuestro mejor amigo o, o, o con el que estábamos sentados al lado pero del resto de la clase no teníamos conocimiento y aquí los grupos se van cambiando cada trimestre ¿vale? Y, se van, y vas viendo cómo es la evolución de la relación entre ellos y cómo se van conociendo y eso es una parte muy importante dentro de la socialización y que debemos de, de trabajar también, ¿no? Que, que, que muchas veces se nos olvida en la escuela y la gente va... por pues lo que me decía esta chiquilla que ha llegado dos años por ahí, es que aquí yo donde estaba era libro, 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 libro y se te saltaban problemas gordísimos que no sabías cómo atajar porque tampoco tenías mucho tiempo, porque si no te podías quedar atrás con los libros, ¿no? Y yo creo que, que ese ir despacio en la escuela que nosotros sí tenemos que es lo que yo siempre le digo a la gente, hay que ir tranquilo, el aprendizaje tiene que ser tranquilo, el aprendizaje tiene que ser verdaderamente reposado y, y vivenciado, pues es, es lo, que no, lo que hace que, bueno, que, que trabajemos de una, de una forma distinta y que, y que a la gente le llame la atención, que tampoco es para tanto. Yo siempre digo, pero si aquí no hacemos nada, nada que no se hiciera o que no se dijera hace dos ciento y pico de años ya, ¿no? Pero bueno, parece que. Todavía nos cuesta ese de cambiar el chip de, de lo que ha sido la escuela que hemos vivido y que parece que algunos piensan que tienen que ser la que, la que hay que seguir viviendo y yo para nada creo que, que sea así, vamos. Eh,
1: ¿Crees que... Porque tú y yo somos un poco frikes de la tecnología, pero en muy buen sentido, ¿eh? No, 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 no nos dedicamos a cacharrear, simplemente. No, no. Eh, eh, ¿Crees que los últimos tiempos, o, o lo que has vivido tú en tu alo concretamente, me gusta más... Um, ¿Puedes hablar más de competencia digital entre el alumnado porque hay más tecnología o crees que viene por otro concepto, otra, otra vía?
2: Bueno, a ver, eh, yo te voy a decir la verdad: lo de los nativos digitales, siempre se lo digo a la gente cuando hablo de la charla, es un truño como un demonio, o sea, nos han engañado completamente. O sea, los niños no son. Los de nativos digitales son una trola como un demonio, o sea, que que no se la cree ni Dios. O sea, que. Que, que el, el alumnado nuestro más competente digital no es porque tenga más herramientas, sino porque sabe ver, verdaderamente utilizar las herramientas para lo que necesita, que eso es muy importante, ¿vale? Porque sí que los chavales saben hacer TikTok y saben hacer sí, vale, pero por lo que cuando los pasas de un teclado de una tablet al teclado de un ordenador, maestro, ¿y cómo se pone la tilde? O sea, que es que, a ver... Eh, vamos a ser sinceros, y es que no, es que hay que enseñarles y hay que hacerles competentes a través del trabajo con la tecnología y ellos tienen que ver la tecnología como una herramienta para aprender a nosotros nos, nos costó muchísimo trabajo, tú sabes lo que hace ocho años llenar una clase de tablet ¿eh? y claro, los comentarios es, allí están los niños jugando todo el día con la tablet allí es que están todo el día mirando una pantalla claro, pues tuvimos hasta que me dé a familias dentro del aula cuando hacíamos proyectos para que nos ayudaran y se dieran cuenta que eso era mentira. O sea, que, que los chavales no utilizaban la tablet ni como un juego y que era una herramienta de aprendizaje y además una herramienta muy potente. De hecho, yo recuerdo cuando estos micos de, de tercero te hacían los códigos QR y te los colocaban ahí y decían, los padres pero mi niño ha hecho un código QR. Cuando entonces no sabía la gente casi ni lo que era un código QR. Que mi niño ha hecho una imagen interactiva. Pero... Que mi niño, pero ya no es que la haga, yo siempre le digo lo mismo, si no es que sepa hacer un QR una, o una imagen interactiva, al final eso es el anzuelo para que aprendan más, no llegas a otra cosa, pero también aprende a que hay cosas, o que la tecnología tiene cosas que te pueden ayudar en el futuro a ti que tenga, que tengas, monte una empresa o que hagas cualquier cosa, pues, pues las tienes ahí y, sabe, y sabes para qué sirven ¿no? que, que, que es una cosa que bueno que, que yo creo que, que hay que saber también valorar
0: ya ha, salido, ya ha salido en alguna otra charla que eso de Aprender eh, disfrutando eh, a la gente le suena muy raro. Eso de que se pueda eh, estudiar mientras se disfruta, mientras se lo pasa uno bien, y que se pueda aprender, eh, pues eso, que, que uno quiera aprender, eso, a la gente le suena eso a, a magia negra. Algo raro tienen que estar haciendo ahí cuando los niños quieren ir a la escuela a aprender y se lo pasan bien. Eso no puede ser. Verdad, eh, mira, ¿no? Yo... No, son, no son palabras que Alfonso, juntas.
2: Te voy a contar una historia que. Eh, recuerdo que bueno, eh, aquí en el centro también participamos en la Legolí, ¿no? tenemos también un tema de robótica, trabajo de robótica muy potente de hace muchos años, y estábamos un, un año en, en la final de la Legolí aquí en Málaga y se acercó la mamá de una, de una alumna que, que teníamos en el centro y me dice, mira Eusebio, yo tengo muchas cosas que agradecerle al colegio, dice pero una de las cosas que a mí me ha cambiado el chip por completo. Y me contó una anécdota que tú, nosotros tenemos alumnos de aldea pues de aquí cerca, ¿no? Desde el pueblo, que vienen también en transporte. Y me dice, una mañana que estaba nevando, le dije a mi hija María, por favor, no te levantes hoy, quédate aquí, que estás en el colegio. Y si, mi niña me dijo, mamá, que me voy a perder yo un día de escuela. Yo no me pierdo un día de escuela por nada del mundo. O sea que, eh, 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 y, todos los, y todas las familias acaban diciendo lo mismo. Y dice, las ganas que tiene mi hijo mi hija de ir a la escuela a aprender. Pues es que, es, que, es que eso no vamos no es normal, te decían ellos, no es normal con cuando hablas con otras personas que te dicen lo que tienen y es verdad, aquí los chavales vienen con muchísimas ganas a la hora de aprender y aprender pues es divertido, claro que es divertido y que, y, que tiene, y, que, y que se puede hacer de otra manera y además se aprende mucho más que lo que me decían los padres. Es que al final aquí no, hay, no acotamos, sino que, que el campo es muy grande y no ponemos vallas, o sea que es, que es lo más importante. Que no tiene que ver desde luego, con
1: estar todo el día jugando, que mucho menos.
2: Van a estar allí a
1: pasárselo bien. No, 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 van no, no, allí no, no, a aprender no, Y resulta que esa forma de trabajar les hace, evidentemente hay momentos que no lo dan muy bien y hay que decirle, esto lo puedes hacer mejor, hay momentos que a lo mejor no están a la altura y se habla con ellos, pero al final cuando tienen que pasar el, la nota de, ¿qué tal ha estado hoy? Dices, leches, hoy ha estado guay. Aunque hayas tenido tus altibajos,
2: ¿no? Y ha estado guay. Sí, ha estado pero... bien,
1: me siento bien. Y mañana hay que repetir.
2: Pero incluso, Manel, te voy a decir una cosa. Bueno, tú sabes que nosotros tenemos aquí en el cole una pequeña mini empresa educativa, una cooperativa que, que montan los propios alumnos cuando están en quinto de primaria, ¿no? Eh, trabajamos el tema de la cultura emprendedora de esa manera. Ellos fabrican cosas con la impresora 3D, las mezclan con cosas del huerto, hemos llegado a vender pues, plantitas con sus maceteros, en fin, eh, montones de cosas, ¿no? Y una de las cosas más importantes para ellos es el hacerse responsable. O sea, que cuando a ti te hacen un encargo o un pedido tú sepas cómo eso tiene que funcionar, que lo tienes que entregar en una fecha, que las cosas tienen que tirar para adelante, que varios equipos de personas tienen que ponerse de acuerdo para que el producto salga finalmente en condiciones. Eso es y, y muchas veces es muy exigente, lo mismo que un proyecto de trabajo. Hay alumnos que no quieren trabajar por proyectos, simple y llanamente porque chapar para ellos es mucho más fácil. Y en el instituto, cuando muchos alumnos se nos van al instituto nos dicen, maestro, si aquí yo lo difícil es lo de aquí, que nos hacías pensar. Allí no tenemos que pensar, allí simplemente tenemos que que chapar lo que viene en el libro y poco más. Pero eso de ponerse a pensar qué hacemos, cómo mejoramos, cómo esto, cómo, cómo nos ha salido, reflexionar sobre el proceso, eso, se, si lo hace solo memo, si solo es la enseñanza memorística, se hace aburrida y repetitiva. Y entonces, lo que ocurre, pues que los chavales pues, se cansan de eso. Y de esta manera, pues siempre son cosas nuevas, aunque muchas veces los procesos sean muy parecidos, pero siempre es nuevo.
1: Me gusta mucho cómo lo cuentas, porque además lo vives, eh, lo, lo vivimos y me... Estaba pensando en la, en la... Es que yo quiero ir a su cole. Claro, es que yo, la yo gente ir a su que, cole. que vive las cosas de una determinada manera, luego la transmite así y luego las contagia así. Que contagiar algo bueno eh, es muy importante porque das energía, energía positiva. Y los nanos lo perciben. Y cuando lo perciben, pues vienen, vienen enchufados y quieren volver al día siguiente enchufados. Uh. Yo siempre digo que lo de, los, lo de los nativos digitales no solo no es cierto, sino que ha llevado a malentender ciertos procesos de aprendizaje con la tecnología. Yo tengo, uh -huh. tengo que escribir un artículo en mi blog, porque es que siempre lo digo y no, y no lo acabo de hacer, pero tengo en la cabeza de que tenemos un problema con la semántica y es que decimos tecnología educativa y eso parece que es más importante la tecnología que la educativa. Primero viene tecnología y nos quedamos ahí y la educativa viene después. Así que es como al y después ya, ya el cacharreo ¿eh? le llamamos proceso educativo y ya está y ya nos quedamos todos contentos yo creo que tenemos que empezar a llamarlo como procesos educativos con tecnología incrustada aunque suene horrible eh, hoy lleve más tiempo pero mmm, es la diferencia pues, entre los ojitos que nos ponen brillantes porque tenemos una pizarra digital interactiva llámala tele llámale lo que quieras
2: que no sirve para está nada
1: el profe escribiendo que no sirve para nada o estos procesos que está diciendo Eusebio donde los chavales, cuando tienen algo que hacer de verdad y la tecnología tiene sentido ahí, la utilizas. Y si no tiene sentido ahí, no lo vas a usar, a lo mejor no, tiene más sentido nada. que te al puerto. Y,
2: y, y es el huerto donde tienes que estar. Y, y, y que realmente te digo una cosa, que la tecnología hay que, us que usarla si verdaderamente te facilita y que hay muchas cosas y muchos procesos que si puede hacer sin tecnología, primero hay que hacerlo sin tecnología, evidentemente, que no hay, que no hay ningún tipo de problema, que no hay que ser... Yo no le digo a la gente, yo no soy talibán de la tecnología al 100%, para nada... O sea, la tecnología hay que usarla, pero hay que usarla en el sentido de que se nos tiene que hacer necesaria, pero si tú hay una cosa o una actividad que puedes hacer, porque no tengas en ese caso tecnología, pero los procesos mentales que tienes que necesitar, que, te, que la tecnología te puede ayudar a hacerlo más vistoso, más de otra manera, si lo puedes hacer de la otra manera, hazlos también, que no hay ningún tipo de problema. Aquí al final es cambiar la forma de aprender, que es de lo que se trata. ¿Qué ocurre? Pues que la tecnología muchas veces es ese anzuelo y, y da ese plus también de que al alumnado pues, le gusta. Le gusta ver que lo que él hace en la escuela tiene que ver con lo que está viendo en la calle. Con lo que está viendo en la, eh, con, con lo que se utiliza a nivel de fuera. pues Nosotros cuando hemos hecho visita guiada o Tour 360 con nuestra cámara 360 en el cole, ¡joder! pues la gente flipaba. Ocho años después ha sacado el ayuntamiento una, una aplicación. Cuando hace ocho años los nenes del colegio ya hicieron visitables todos los monumentos de la localidad por dentro y por fuera, o sea, con cámara 360 ¿no? imagínate, pues claro es que eso empodera al alumnado también que está diciendo, oye, que, que soy capaz de hacer una cosa que, que, que la tiene que hacer una empresa, ¿vale? si la quiere hacer bien y, y nosotros la hacemos, y gratis no que la hicimos gratis también, ¿no? o sea, que fíjate al final, es, eso te da un plus te da un plus de, de saber, bueno de que yo sé para qué sirve esto, lo mismo que tengo una impresora que sé cómo utilizarla, que sé las posibilidades que tiene, y que bueno, quién sabe, a lo mejor en un futuro pues está, pues es una vía de de, de forma de vida para algunos, pues, pues ahí está, ¿no? Pues ahí está. Y de eso se trata un poco también.
1: Cuéntame un poco, eh, me has dicho que que bueno que introducís a las personas que tenéis ya todo muy estructurado en el colegio con la información, con los... entiendo que las, unidad, las unidades didácticas ahora son situaciones de aprendizaje o lo que sea, los tenéis como un no. lugar común.
2: ¿no? Claro, tenemos, un tenemos dentro, de una, dentro de una estructura donde colocamos... Todos los proyectos de trabajo, nosotros los llamamos proyectos de trabajo y lo vamos a seguir llamando proyectos de trabajo, bueno que luego haya que poner situación de aprendizaje en el papel, porque al final las compañeras este año, cuando hemos empezado a hablar de este tema, dicen, bueno, pues si esto es el proyecto que hacemos nosotros en el cole, si es que al final es lo mismo, no, pues claro que es lo mismo, si es que no tiene otro sentido, que le han cambiado el nombre, pero bueno, poco más. La forma de trabajar nuestra ya era lo que, hay, lo que viene ahora, no de ahora, sino de hace tiempo. no Pues eh, hay un armazón que está hecho y ahí se van colocando por ciclos todos los proyectos de trabajo y ya te puedo decir que por ejemplo pues no se repiten incluso entre quinto y sexto hay diferencias de lo que se trabaja aunque sean contenidos comunes porque vienen puestos por norma no pero no trabajamos lo mismo no repetimos una y otra vez el, ese currículum en espiral que hacen los libros de la planta la raíz y otra vez en tercero y otra vez en cuarto con un poquito más no 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 o sea, además tenemos comprobado que los chavales la parte fundamental de, de las cosas la sabe manejar trabajándola en primero, en segundo, en tercero o sea que no necesitamos estar repitiendo continuamente todas las cosas, sino que a ver, las plantas las trabajamos en quinto y sexto pues con hidroponía o con jardines verticales o investigando sobre cosas relacionadas con el huerto, fíjate y son cosas que no vienen en el libro, pero bueno que tienen que ver con, con, lo, con, con lo que nos dice la norma no pero ya no lo aburrimos haciendo siempre lo mismo, no o por decirlo de alguna manera Oye,
0: una pregunta de, de personas de fuera como persona que ha sufrido exactamente eso que estás diciendo, de repetirlo todos los cursos, todo lo mismo eso tiene que liberar mucho tiempo ¿no? o sea, no tener que repetirlo todo en todos los cursos, te tiene que dejar mucho tiempo para ver otras cosas claro. que antes se, se perdían en claro, repetir
2: Alfonso, sobre todo, lo que nos mismo. sirve es para una cosa que yo considero que es fundamental que es madurar el aprendizaje de verdad y, el, y, el, y, el, y, 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 y reflexionar sobre cómo vas aprendiendo, qué has aprendido, qué sabes eh, qué problemas has tenido porque la, la evaluación aquí es pararse muchas veces cada día que hacemos una actividad y decir, oye, ¿y esto cómo ha o ¿qué pensáis que podemos mejorar? que al final esa es la, la verdadera retroalimentación que le tenemos que dar a nuestro alumnado, qué es lo que sabe hacer qué podrías mejorar y qué, qué camino tienes para hacerlo mejor, ni más ni menos ¿por qué? porque al final con un 7, con un 6 con un 5, con un 4 es que no acaba diciéndole nada ni a él ni a la familia, a ninguno ¿vale? y yo no encuentro ningún sentido de las notas numéricas en primaria yo trabajaría de otra, de otra manera muy distinta en ese apartado y no sé por qué la ley no ha sido suficientemente valiente para quitar esto de una puñetera vez y entre otras cosas no empezar a clasificar a los niños desde tan pequeños porque luego muchas veces nos llevamos sorpresa mira yo os voy a contar una anécdota que tuve el otro día en el cole ¿no? me llegó un chaval eh, a pedirme su expediente académico del cole. Del cole. Y, y digo, sí, dice, es que me voy a trabajar a Canadá. Digo, te vas a trabajar a Canadá y no te vale con lo que tienes de la universidad, que tenía una carrera universitaria, tenía. No, 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 es que allí en Canadá me piden todo el expediente académico. Ah, bueno, pues venga, yo o saqué todos los papeles que teníamos en el cole, en la aplicación que tenemos, y se los di. Y era un chaval que había repetido cuarto de primaria, o se iba a dar clases de programación, porque era programador de videojuegos, a una universidad canadiense. Y ese chaval repitió cuarto en mi cole. A la compañera que le dio clase en cuarto se lo comenté, que ya está jubilada, y me dice, a esa chaval yo no sabía cómo meterle mano, de verdad. Digo, pues mira, está muy contenta porque ha llegado a ser profe universitario y se va a Canadá a trabajar. Y nos, casi como que no se lo creía. Y digo, por eso muchas veces las notas lo único que hacen es clasificar en un momento determinado al alumnado y parece que porque uno sea un 4, un 7, un 6 va a ser mejor o peor cuando la vida es muy larga. Y muchas veces no sabemos cómo vamos a evolucionar y se dan saltos evolutivos muy grandes en determinados niños y a otros los encasillamos en un nivel que no tiene por qué ser el suyo, sino que luego después, bueno, pues, pues porque le guste algo, porque le guste desarrollar determinada habilidad o que tengan determinabilidad que en la escuela no medimos. Porque, por ejemplo, toda la parte artística y musical, en la escuela eso parece que no existe. Pues esa gente que está ahí, que tiene esa inquietud, muchas veces lo que te la tienen es hasta reprimida. Y bueno, y suelen sacar, entre comillas, malas calificaciones sin embargo tienen unas habilidades para otras cosas que son tremendas y no las valoramos, ¿no? no les damos ese valor. y En fin, yo creo que eso habría que cambiarlo de alguna manera también.
1: Yo no sé cómo hay que hacerlo bien porque yo no tengo las respuestas, pero las preguntas yo me las he hecho como tú durante mucho tiempo. Lo hemos hablado muchas veces de este tema de ¿Por qué un niño que es bueno en matemáticas parece que se le pone más facilidades para que no caigan otras cosas? Ah, no, es bueno corriendo. Bueno, pues nada. Le tampoco O oh, no es bueno pintando. Bueno, claro que hay que hacer eso, exactamente. Pues no es bueno corriendo, pues lo vamos a ayudar. Si no es bueno pintando, lo vamos a ayudar. Pero si eres bueno corriendo, o eres bueno cantando, o eres bueno pintando, oye, eh, no te voy a ayudar en matemáticas. En matemáticas hay que dar, porque te hace falta. Entonces, esta forma de ver la vida como que tenemos la respuesta de lo que va a ser dentro de 20 años. Ostras, a mí me parece muy aventurado. ¿no? Y el ejemplo que has puesto del niño me parece perfecto. No, he repetido. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sabemos. A lo mejor situación personal, a lo mejor situación propia, intrínseca de ella, no siquiera era familiar. A lo mejor pues ese, ese año socialmente en el curso te dio un bajo. No lo sabemos. O oh, también fuimos nosotros como profes, no lo sé. Pero eso no, de, no, no te define como persona ni como aprendiz. Para nada, para, na para nada, para que nada. Es, eh, yo, recu yo recuerdo a alguien que había suspendido y le habían hecho repetir COU, y hay, después era la referencia en algunos campos dentro de la universidad, y es como, no sé, esto lo has dicho, de, 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 todos los años me han pasado, y jolín, llevamos unos cuantos años estoy yo dando clase, y sin embargo nadie acaba de cogerse todo por los cuernos y decir, a ver, en algunas partes del mundo no se ponen notas hasta partir de 11 años. Pues leche, no pongamos notas. Vamos a buscar. ¿Qué pasa? Que esa segunda parte, lo que decías tú antes de la administración, ¿no? de que tiene que echar un cable para que esos niños sí que puedan. Eh, ahora mismo supongo que tú mirarías con una gratitud enorme si te rebajan la, la ratio. Claro. Estás a punto de quedarte con una sola unidad y cerrar unidades y dices tú, bueno, mantengo cole. Y al mismo tiempo mis alumnos ganan, ¿no? Ganan en calidad. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que en un futuro inmediato.? ¿Va a pasar eso por necesidad de que nos cae la naturalidad? O te estás viendo buscándote las habas en otro lado.
2: No, hombre, yo ya tengo algunas canas y no, no me queda mucho para jubilarme. no, no eh, Pienso que, que me da tiempo de sobra, entre otras cosas porque soy de los más antiguos de la escuela, casi prácticamente el más antiguo. O sea que si, alguno, si la escuela cerrara la llave la tengo que echar yo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y entonces, vamos, malo no será que, que no me jubile aquí, aunque bueno, que luego la vida no sabe los caminos que le dan y te puedes ir a un sitio o a otro, ¿no? que eso nunca se sabe. ¿no? Pero bueno, en ese apartado no, pero... Es verdad que la bajada de la ratio que estamos teniendo, por ejemplo, en el interior se debe fundamentalmente a la caída demográfica. O sea, que esos datos que te ponen de... Bueno, es que la ratio media es... Bueno, la ratio media es ¿por qué? Pues porque estamos contando unitarias y estamos contando escuelas que, de pueblos pequeños que ahí sí, ahí sí, pero es verdad también que los recursos se van remando. Es decir, a ti a medida que te van quitando a unidades vas perdiendo horas de apoyo, vas perdiendo horas de logopedia, vas perdiendo horas de, de PT vas perdiendo ahora de un montón de cosas y eso redunda en la calidad también, evidentemente. Yo muchas veces la gente me dice, es verdad que bajas la ratio, digo, mira, bajar la ratio se puede hacer de muchas maneras, pero yo casi prefiero que tenés dos, tres profesores más en mi centro que conozcan cómo funcionamos, que si falla alguien, entren a un aula y el aula puede seguir funcionando de la misma manera que estaba, a que me, en vez de 23, tenga, o en vez de 25, 26, tenga 22 en el aula que a lo mejor no me va a ayudar mucho más. Me, me explico, ¿no? Porque entre otras cosas aquí en el interior ya, ya no tenemos aula, o sea, ya tenemos grupos de 25 algunos, pero o sea, ya son muy pocos, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, yo creo que eso se debería trabajar más que un café para todos por lo que estamos diciendo antes con el uso de la tecnología, de los libros y de tal, pues en función de las necesidades de los centros y de lo que los equipos... Directivos. Yo creo que hay un problema en la administración y es que no cree de verdad en los equipos directivos eh, y no cree de verdad en la gente que gestiona los centros. Es verdad también que hay alguna gente que mejor no, no <risa> pero bueno, de todo hemos visto. vale No voy a, no voy a decir yo que todos los equipos directivos sean maravillosos, Nosotros incluso también habrá cosas, muchísimas cosas que hagamos, que hagamos mal. Pero es que usted, si usted me da a mí la opción de que yo haga un proyecto sobre cómo quiero que sea un centro educativo y, y ese proyecto es refrendado por profesorado por, y por familia, en el caso de los centros de primario, debe usted las herramientas para que yo pueda llevar eso a, a, a su camino, que es de lo que verdaderamente deberían de hacer. Y no ahora venga usted a decirme, no, no, pero es que eso ahora no. Oiga usted, pero si, si hemos dicho que lo queremos así, lo queremos hacer de esta manera, pues a ver, deme facilidades para hacerlo. Luego rendiremos cuentas. que yo siempre creo en esa rendición de cuentas y es cierto, hay que rendir cuentas. No se pueden hacer las cosas por así y luego, bueno, por si salen o no salen, no, no, no. Hay que hacerlo y hay que, y hay que ver que las cosas funcionan mejor, ¿no? Porque ya, si te cuento ya el remate del tomate, de toda esta historia de cómo una escuela de pueblo cambia a trabajar por proyectos y cómo... Pues se te echa encima a todo el mundo. Eh, tú no te puedes ima ni imaginar cuando yo tenía alumnos en tercero que empiezan a trabajar por proyectos, con tablets, con iPad, con ordenadores, con cámaras 360, con esto con lo otro. Estos niños cuando lleguen al instituto se van a pegar un viaje como un demonio. Le van a coger los palos por todos los sitios. Bueno, pues resulta que esos niños que llevaban cuatro años sin coger un libro, sin hacer un examen, y sin todas estas cosas, y jugando teóricamente todo el rato con unas tablets, se van al instituto y van a una Olimpiada de Matemáticas, ¡cinco! ¡Cinco! Que es la primera vez que van a la Olimpiada de Matemáticas, cinco niños de primero de la ESO. La primera. ¿Los resultados académicos? Pues los que iban manteniendo en la escuela también trabajando por proyectos. Algunos incluso mejor. ¿Por qué? Porque ya he dicho que eso de chapar para mucha gente es mucho más fácil que ponerse de acuerdo, colaborar, participar... Y desarrollar una serie de habilidades y ahí están los seguimos mandando para el instituto trabajando por proyectos y no se estrellan no se estrellan, o sea que no es que sea un, un fracaso absoluto ni mucho menos, se siguen manteniendo pues los resultados que solían tener en el cole y unos mejor y otros peor evidentemente porque luego hay muchos componentes en la vida de los chiquillos como tú has dicho antes que te pueden pasar a nivel familiar a nivel personal, etcétera, etcétera y eso ya pues, en fin, están ahí muchas veces no se pueden controlar, ¿no? Pero bueno, que, que esto no es ningún desastre, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que es muy al contrario.
1: Para terminar, porque ya llevamos
0: bueno, una hora. Yo no sé siempre, cómo lo veis, pero yo, pero yo creo que tenemos que ir cortando.
1: Sí, 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 para sí, terminar. Sí, Decía eh... que para terminar ya llevamos una hora, pero yo, yo digo siempre en eso que está contando Eusabio, que lo cuenta muy bien, que... Cuando jugamos en el terreno de la memorización y, y, de, y del trabajo donde tienen que estudiar y hacer un examen o una prueba, aunque sea un Cajut, pero al final es una prueba memorística, eh, los que hemos trabajado por proyectos no ganamos, empatamos ahí con los demás, pero cuando juegan en nuestro terreno de tener que discutir, llegar a acuerdos, pensar soluciones, repensarlas, equivocarse y volver a crecer, ahí ganamos de largo. Entonces, tampoco se trata de ganar o perder o empatar. No, no, no. Es esa no. La cuestión, ¿eh? pero sí que le damos ciertas cosas que el día de mañana sí les va a hacer falta cuando lleguen al mundo real. Y no estamos hablando solo del punto de vista laboral, que parece que estemos no, 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 preparando no. que Eusebio prepare gente para el mundo laboral. Como personas, simplemente como personas y parte de la sociedad. Yo creo que, que, pues esa, yo parte, Di. que
2: tenía, esa parte tenía, tenía, no es lo sí. más importante. Yo siempre digo que la escuela lo que debe hacer es formar personas. O sea, mmm, buenas personas y hacer posible buenas personas felices. O sea, ya completando todo, ¿no? pero forma buenas personas. Ya no, la no, venga, lo loco, uno venga. Después buscará su camino, pero bueno.
1: Bueno, Eusebio, muchísimas gracias. Eh, eh, al final llegamos a la hora clavada. Eh, te agradezco muchísimo que hayas venido. Eh, nos vemos vamos. muy poco ahora. Cuando quieras me llamas para ir allá abajo que yo no, no te voy a bueno, poner ningún problema. No, tú te vienes por aquí cuando tú quieras.
2: Yo te puedo decir que en el mes de junio estoy por allí, que voy con los chavales que vamos ah, vale. A que vamos uh, por allí y ya te he hecho el teléfono y si te oh, puedes... Sí, 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 sí. Si te puedes largar, pues nos vemos. Y
1: tanto. ¿vale? Sí, 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 sí eso seguro. Muy bien. Nada, recursillistas. Bueno,
0: recursillistas. Vamos a dejar aquí a los enamorados. Eh, ya veis que si creéis que tenéis problemas, um, podéis mirar un poco alrededor y veis que fuera... <risa> las cosas tampoco están muy fáciles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Eusebio? Pues que la receta que hay que aplicar es siempre la misma, ilusión, trabajo, implicación, eh, programa, <ríe> ese tipo de cosas, no saber para qué quieres hacer, eh, a dónde quieres ir, para qué necesitas ruedas o para qué necesitas esquíes, eh, y que los uses cuando de verdad los necesitas, porque si no, ir con esquíes por la carretera normalmente no funciona. Entonces, esto es lo que os hemos venido a contar hoy. Simplemente esta historia tan sencilla de un profe, de un maestro de pueblo que viene aquí a contarnos que en esa España que se está vaciando y, y, y muchas veces eh, ya no solo porque se vayan fuera a trabajar, que también, sino simplemente porque se están sumiendo, se están yendo por el desagüe con, con la falta de, de, de nuevas generaciones, eh, pues las cosas también están muy duras y hay que pelearlas mucho y como hemos visto Eusebio se las toma muy en serio, o sea que cuidadito si vais a ir al centro de Eusebio que os pone firmes rápidamente Amigas, amigos Eusebio muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros Manel, como siempre, gracias por estar ahí dirigiendo la orquesta y a todos los demás el... 7 días mal contados un nuevo tema una nueva oportunidad de aprender y de encontrar nuevos recursos para nuestra práctica diaria. Que os vaya todo bien y muchas gracias a todos.
1: Hasta luego, recursos
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es